0: 随口说美国，呃，那么这一期的内容呢？从呃从题目上看呢，大家可能也会觉得叫稍有敏感啊、呃，因为本身啊、呃、关于疫情疫苗啊、呃，关于对疫情的这个态度是开放还是封闭，对于疫苗的态度是接受还是抵制，这个不仅仅是说在中国，啊、在美国同样是分歧非常大啊，甚至是激烈的辩论啊，甚至。我们说叫“割袍断义”的话题，在美国疫情的就高峰期，就是打不打疫苗也是“割袍断义”的的这种话题哈、啊。然后就是周末的这期节目啊，其实我更愿意做成是一个可留存的，也就是说三年之后来听这期节目都不觉得过时啊。所以在选择这个话题的时候，我的确是犹豫了一下。但是呢，我今天选择的这两篇文章，或者说是它，并不是简单的两个观点啊。比如这个开放，它其实是选择一本书，叫《自由的传染》。啊、呃，是当时美国独立战争的时候啊，这些政治家怎么对于天花接种的，就是疫苗接种的这个态度，以及他们态度的转变啊，这是一本书，叫《既让我们了解当时的历史啊，也让我们对现在的这个开放和封闭的态度呢，呃、啊，或者说传统与科学的一些态度会有帮助。这些故事是真实的，而且就对应这个封闭与开放。是很有价值的，叫有历史参考意义。这个是，这是关于开放的这一篇文章啊。其实是关于一本书，嗯，另外呢，关于封闭是去年年底啊，就是2022年的年底，《华尔街日报》关于美国在这趟疫情当中所犯的一些错误的总结啊，其中就指出啊，它这篇文章的名字叫《封闭的代价》。当然，它也不是那种非常宏观的观点的表达，它是直接摘取了就是美国的儿童在封闭的过程当中他们造成的损失。而且非常具体，就教育上造成的损失，这些损失可以直接评估成他们参加工作之后的收入的减少。专门的研究机构做的一些数据，那然后再展开，其实是说当时美国的一些我们叫主流民意对于少数民意的一些压制啊。那现在都在反省这些事情。呃，我觉得这两篇文章非常好，就即使被下架，我也愿意呃分享这两篇文章给到大家。好，那我们来看第一篇文章。这篇文章实际上是关于一本书，哈，这本书的名字叫《自由的传染：美国革命中的天花政治》。呃，然后我看到的是一个书评，哈，呃，它是针对《自由的传染》的这本书做的一个评论，就是专门写在传播开始的时候，副标题就是“美国革命的进程恰逢天花的流行”。其实就是关于上一次就天花在美国的大流行的时候，就是各个城市的历史啊都有书写，把它记录下来。就当时因为大家都是一脸懵嘛，都在黑暗中，关于如何应对天花的这个传染而当时其实大家是知道，就是被感染之后，如果你没有死亡，那你终身免疫，就是仅仅知道这个。但怎么把这个东西变成一种保护啊，就是形成后来的疫苗。刚开始都不是疫苗啊，就是美国的这些国父们在对这件事情上，呃，其实不能叫有争论哈、啊，其实是他们不知道。那在这个过程当中呢，就有人支持这种让它传播，最后产生抗体；也有人就不支持这种传播，就是用封闭的方法。那么这些事情，其实不要说在美国当初的高层哈、啊，其实就是在这个各个城市。因为美国疫情，就是这一次的新冠疫情流行的时候，其实大量的美国的媒体、区域化的媒体啊，比如说我们这边的。一三零零电台当时就有比较过，就 L A 的防疫是怎么防的啊？那是两百年前哈，旧金山的防疫是怎么防的啊？就这两边的市长都采取了不同的方式啊，结果造成完全不同的效果。就这一类的案例，除了我们现在要读的这篇文章之外，其实是有很多很多的。啊、那这篇文章呢，我觉得。嗯，他正好写到这几个国父的态度，那所以我们来看一下，这是一篇书评哈。呃、当然这个他、呃、所谓的书评也把这个书的主要内容给写了一遍、呃，我们也相当于看了一遍这本书哈。呃，补充一句哈，这些书应该都没有中文版，就是它是刚刚在美国发行的。好，我们开始。他说， 1736年11月，富兰克林，嗯、呃，这就是我们非常熟悉的印在100块美元上的那位富兰克林哈、啊。本杰明·富兰克林心爱的四岁的儿子叫弗兰西斯·富兰克林，感染了天花，很快就死去。而当时的费城正处于流行病之中，富兰克林一家人的痛苦。是当时，就是18世纪美国上演的，估计就在费城哈、啊，有十万个家庭面临的这种悲剧，它是其中之一。那么在《自由的传染中，这个作者是叫安德鲁·维尔曼，他写了包括富兰克林在内的数十个独立的故事，然后呢，又把这些故事放在当时叫层层叠叠的历史背景中交织在一起。那么当时又正好是叫做殖民时代嘛，英国统治。是美国，然后呢？美国正在独立战争，你们那么这几十年，正好美国是从殖民时代到共和国早期啊，恰逢美国的这个天花大流行，所以这些背景就是美国独立战争、美国建国初期以及这几十个因为天花失去生命的家庭的故事啊、呃，这就是这本书的内容。那么天花，我们现在知道。好像最后一例天花是出现在日本，一九七几年的时候，那之后就天花就绝迹了。那天花是怎么被消灭的啊？人类历史上唯一把这个病菌干掉的，的好像也就两个啊，天花是其中一个。那这个是一九七几年之后才没的哈、啊，但是在十八世纪的时候，天花是非常令人恐惧的疾病啊，它影响全球所有的城市。然后一波又一波，就是以一种浪潮的方式，在十八世纪的时候肆虐美国早期的这些城市中心。农村它可能会会相对弱一点，但是在人口密集的城市中心，天花的传播是非常可怕的。所以威尔曼先生写说，那些被感染的人会发高烧，全身疼痛，然后会长这个充满。疼痛的痘痘，嗯、呃，天花是很可怕的，就是它不像新冠，就是你好了之后呢，看上去没感觉，但是天花呢，它脸上会长痘痘，然后这个过程当中也非常可怕啊。他写说叫粘稠的白色脓包，这个液体啊可以浸湿衣服和床单，而且带有传播性的物质。然后在皮肤下面呢形成的麻点叫数以千计，而且通常集中在面部。手部跟脚上，在从皮肤表面爆发之前，会剧烈的疼痛，叫刺激神经末梢。这种疾病在出现有明显的感染迹象之前和之后，都具有高度的传染性。然后它是非常致命的，它的死亡率啊，我们现在说什么 0.2 啊，这个就现在哈、啊，就是统计的新冠的这个就低于 0.2 二，这就算这个国家做的不错了。你知道天花的死亡率是多少吗？是10到30不等。所以说这个很可怕。好，那么当时人类啊，如何控制这种疾病是一个非常紧迫的问题啊。那么最早就是说，从维多利亚时代，人类就已经开始用这种最初级的防护措施，什么呢？就是叫有针对性的隔离和行动限制、啊。但是天花每一波传染过来的时候呢，最后都不起作用啊。所以如果是叫做定点的隔离和行动。就隔离这个行动不起作用的话呢，那接下去就是分城。那、啊、当时就是这个样子，整个城镇和城市都会被封锁，正常的生活方式会被扰乱，并且破坏商业。当然那个时候呢，大家也慢慢都知道了，就是它因为他一波一波嘛，这一波过来死了，比如说百分之十十五啊，活下来的那一部分呢，就终身获得免疫力。所以当时在十七世纪的时候，欧洲。就有一种关于接种的程序，那那个程序就非常简单啊，不是疫苗哈、啊，是直接从感染者身上抽取少量的脓包，然后把它注射到健康人的手臂中啊，这就是早期的疫苗。所以疫苗本身就是病毒啊，就是我让你接触少，然后呢，如果成功，然后就让你产生抗体嘛，就是这种的接种程序，但是在欧洲已经有了。但是这种程序啊，对于一个城市的管理者来说，它并不是很明确的啊，它不像现在说 OK 天花，我们接种疫苗，我们就可以就可以抵抗这个天花，同时呢，就是对自身还没有很大的伤害。那这个是就现在的。这个疫疫苗水平可以做到这个样子。那实际上，呃，所有的疫苗都是，就是让你感染的那一下，呃，就当时我们接种美国这边的辉瑞疫苗的时候，基本上百分之七八十的人会发烧。接种疫苗哈，所以就这种情况放在十八世纪的时候呢，大家就有一种取舍，就是如果成功，那么这种程序呢就会让人产生轻微的疾病病例，那患者呢是可以免于遇难的，那免疫力呢？又产生了，但是呢，如果不成功啊，因为它在这个早期的简单的这种就是程序，很容易造成注射进去之后你提取多少是吧？而且你还不是说这个量啊，当时就是极其简单的，你并不知道这个溶液当中它的含量是高还是低是吧？所以当时其实是很容易出问题的。而且最最关键的是，接种了这个疫苗的人，我们姑且把它作为疫苗哈、啊，它本身就是具备传播性的，就跟现在的疫苗不一样。现在的疫苗进去之后是不传播的啊，就当时最重要的差别就是，你当时就是让人去传播，就强制传播。是吧？那这就会对整个社区造成严重威胁。也就是说，你这个 10% 到 30% 的死亡率，你可能会降一些，但是一定会有人死亡。所以这个时候呢，就变得就这种接种方式是否可取？好，那当时这个首先在讨论这个是私事还是公事？这是公共健康的问题还是个人的问题？啊，当时在美国叫激烈的辩论出现在城市的会议和报纸上，大家都在辩论。然后当时的科学家他因为没有足够的案例能够证明，呃，关键是那个时候的简单这种叫注射疫苗，他的这个案例根据你接种的这个非标准化，各个城市都不一样啊，所以当时也拿不出科学证据去证明这种叫接种的合理性，啊，那现在我们知道，呃，这个疫苗。对抗这种传染病，这个我们现在都知道，但当时没有科学证据证明。所以呢，当时有一部分人是支持这种接种方式的，一部分人是反对的。反对的人认为，叫做叫幸存的天花最好听天由命啊，就是这是上天的选择，你不要人工去干扰。啊，结果你干扰完，呃，可能这个死亡率也是百分之五或者百分之十，是吧？哎，而且各个城市不一样，所以当时社会战就，呃，到底接受不接受这种疫苗方式啊？当时都不能称之为疫苗哈，是迫在眉睫。什么意思呢？就是说你很困难，你去。讨论很久，你讨论很久，人都死光了，所以当时才产生了叫各个领导人啊，就这些国父有不同的思想，然后下到他们只能影响他们的能够影响的范围嘛，然后具体到各个城市，不同的市长都是用不同的方式来对抗这个天花。好，我们说回到富兰克林哈、啊，但是很多人就认为。富兰克林的儿子，他就是死于什么？死于接种疫苗啊！因为他是接种疫苗的支持者。富兰克林后来呀、啊，就是面对这个这个疑问啊，他在。1736年圣诞节前的几天，他在自己的这个宾夕法尼亚公报里面最后一页有做了一个简短的说明。他说，他小孩叫弗兰西斯的死，并不能成为反对接种疫苗的证据。他其实这个解释有点含糊哈，但是反正他表达了说，就算我儿子死了，就是我不会因为我儿子的死而去反对这个疫苗的，他还是支持这个疫苗的。当然，现在。啊，很多证据就慢慢梳理出来完之后，就历史学家还原出来说，其实那个男孩是自然感染的，他不是接种疫苗。他原本的确，富兰克林原本是有想让他儿子接种疫苗的，但是没有及时这么做，所以这个事情是相反的。后来他在他的自传里面也写到，他说我后悔了很久。他后悔的是什么？就是后悔没有给他接种。就是你从这个心态哈、啊，你也可以。去去推呀、啊，当然这样推就推到很细致的心态了啊，就是他是支持疫苗的，但是呢，他自己的儿子他说缓一缓，你看他后悔了，他觉得当时如果这样做了啊，接种了这个疫苗，他儿子就不会死。那当然这里面也可以看出他非常非常细节的这种心思嘛。然后当时就是这个提取这种传染的粘液啊，就怎么制造这个疫苗啊？美国人当时。开发了一种美国的做法，就是当时的费城有两个博士发明了在接种的过程当中添加汞的美国方法啊。那这个具体我不清楚他为什么添加汞哈，是降低这个疫苗的这个含量呢，还是什么？这个不清楚啊。但是呢，副作用是满满的。约翰亚当斯啊，也是美国的国父哈、啊，他就抱怨他在一七六四年的时候。抱怨他当时接种的这个疫苗啊，汞含量太高了，以至于他的牙齿都松动。然后呢，这个东西还有一个副作用，就是你的成本就变得很高。但总之，两个副作用：第一，它有医学上的副作用；第二，就是成本变得很高。那成本能变得高呢？就那就增加了取舍的这个难度啊。所以，各个城市为怎么最好的处理这些问题而苦苦挣扎。那么在波士顿，政府就主导了叫做提供普遍接种的努力，就是在波士顿这个城市是推行接种疫苗的；而在弗吉尼亚呢，他是把这个选择权给到个人啊，他说叫第一叫知情权，就是我都把这个疫苗的好处坏处我都告诉你，让你自己去选择，然后你选择之后，社区还要批准啊。那,那么在马萨诸塞州的两个城市，就最后呢就定不下来。医院是支持接种，然后呢，这个革命运动当时是殖民统治哈，那下面呢又蕴含了这个叫关于自由的讨论，那他们很明显就抵制疫苗，就在以马萨诸塞州为代表的，就还有很多城市就属于。各种的分歧、争论、激烈的讨论。好，那这个是就各个城市具体的做法，而这个时间刚才说了，就正好伴随着美国独立战争。也就是说，在美国独立战争的初期，实际上是有这个联邦政府的最高领袖就是大陆军的总司令啊，乔治·华盛顿。那么他对这种。疫苗接种方式是怎么看的呢？啊，他和富兰克林是相反的。富兰克林是支持疫苗接种的，而华盛顿最开始的时候他是反对疫苗接种的。他是叫做接种疫苗的怀疑论者，他、嗯、怀疑。当然，他这个怀疑呢，也是基于他自身的一个经验。他自己是在19岁的时候，曾经在巴巴多斯旅行的时候感染过天花。那可能呢，当时也经历了这种自然感染天花，也看到了这个危害，所以呢，他更偏向于就是叫封闭啊，或者是叫自然感染。就是不赞成去接种疫苗啊！记住哈、啊，这个时候疫苗的接种方式是传播的啊，不是不传播的。不传播的疫苗是到了1799年才发明哈，而独立战争是1 775年嘛，所以一开始华盛顿是叫做担心无法控制。这个流行病，那因为一接种疫苗就是意味着全部主动的去感染，所以呢，华盛顿是拒绝对军队进行大规模的接种那也就是说，在他能够影响到的地方，叫拒绝大规模接种。但是呢，到了一七七七年的二月份，他开始这个观念发生变化，颁布了这个接种令。这个在书里面有写哈、啊，就是他的这种转变呢，是他手下的士兵、军官和医生啊，不断的对这种接种啊提出，就是跟华盛顿不同的思想跟观点啊，慢慢慢慢影响他，所以最后他的观点发生改变。那他手下并没有说这个领导不同意接种就不敢发出自己的声音。没有，所以1777年2月份的时候，他颁布了接种令。然后书中描述是叫，一旦华盛顿完全致力于接种疫苗，他就再也没有动摇过。而且他这种行为呢，他觉得也是一种态度，就是表明这个新的国家的领导层是愿意为人民负责的。啊，这种表态是有成本的哈，就是有一些政治人物在接受疫苗还是不接受疫苗的时候是不表态的，就是把这个权力呢就下放到下面。就是下放到个人，你愿意打就打，不愿意打就不打。但是你如果就是去推行这个疫苗的时候，其实你是付上你的政治成本的。当然也表明一个态度，就是我愿意为你们负责，这个成本我来付。华盛顿就是这样子的人。那么这本书在对于这个独立战争爆发初期天花的疫苗在整个美国的这种接种的过程当中。就是这件事情是非常重要的最后其实也是因为军队大规模接种了疫苗，所以导致他的战斗力啊没有因为天花受损。而且呢，在这个过程当中啊，其实是各种争论、各种分歧。什么意思呢？就是华盛顿当他是接种疫苗的怀疑论者的时候，有反对的声音；然后当他表示大规模接种疫苗的时候，其实也有反对的声音所以。他这里面写到说，美国革命的历史学家通常更愿意看到一个没有天花伤痕的革命。这这句话什么意思呢？就是他可能就忽略不写这件事情，或者说不愿意写，因为在对待天花这件事情上存在不同的声音，呃，就是很复杂的啊、呃、这些细节，就只写政治上、军事上啊等等。但实际上，美国独立战争是有天花伤痕的。就如果你把它还原到当时，就更完整的这个图像，其实叫做接种疫苗的广泛接受，是在与革命相同的火焰当中锻造的啊，并沉浸在它的语言中啊，并受到相同民众政治参与的推动，就是天花疫苗的接种。大家对于这个的认知和最后的接受是独立战争这个革命的思想一起传播的。那么有反对的声音啊，有反对疫苗的声音啊，谁呢？这个现在其实大家也蛮熟悉的，非裔美国人、非洲裔美国人对于疫苗的反对是就两个原因吧。第一，的确他身体素质好，那感染完没啥事啊。第二呢，他们打了疫苗之后的这个副作用和感染的。这个程度啊，甚至超过就是自然的，这是身体上的表现。还有一个就是非洲裔美国人曾经啊，包括印第安美国人曾经吃过那个白人疫苗的苦，那所以非洲裔美国人当时都无法接受疫苗。啊，那么这些人怎么办呢？那、呃、这些人，呃，书中写了一段话，叫做他们对于自由的追求，要求他们勇敢的去面对快速传播的自然天花。然后这里面有很多人，那叫成千上万的人、呃，也在面对这个自然天花的时候死亡。啊、呃，所以当时天花在美国的这个传播呢，有人死于。疫苗，那因为当时的疫苗是等于是让你直接去传播，然后也有人死于没打疫苗。那所以美国的独立战争是有天花伤痕的，这是美国革命中最可怕的悲剧，就是正好在那一段时间流行。然后到了一七九九年，爱德华詹纳他的这个流痘疫苗啊，就等于是现代科学的这种疫苗才传到美国。这个离独立战争过去了二十几年，那么他的方法就。消除了就隔离接种疫苗的需求，什么意思哈、啊？就是当时打完疫苗是要隔离的，因为你有传播性，所以隔离和接种疫苗同步进行，就是是最好的方式嘛，因为你具备传播性。然后他的那个疫苗是没有传播性的，就是现代的这个疫苗。那当然后面的。疫苗的推广就显得容易很多，那些因为接种疫苗出现传染的这种反对的声音就消除了，呃，以至于大家接受了这种疫苗，甚至是愿意去付费啊，到医生那边去接种。所以，通过还原这个历史，我们可以看到当时复杂的这种情况。啊，正像作者啊这本书的作者写的，他说：“独立战争不应该掩盖当时的这段历史，即只有先战胜天花，才能赢得革命战争。”而美国的大陆军是这么做了，而且叫做共同的努力。好，那么这是一本书哈、啊，这是由。中央密西根大学历史学副教授叫维尔曼先生写的《自由的传染》，写了在美国独立战争的时候，恰逢美国天花的流行，各个国父们做出不同的选择啊，以及当时。面对天花接种疫苗这种行为啊、呃，整个美国社会不同的反应。那当然，作为大陆军来说，当时他们是推行疫苗的，然后迅速的从天花中走出来，最后赢得了独立战争的胜利。所以他在文章的最后写：“美国革命啊、呃，只有在健康平等的情况下才能实现，而这需要持续的全力以赴的公共努力来传播自由的传染。”嗯，这是我们讲的第一个内容。2 5 0年前。250年后，到了今天，我们说这三年疫情，其实美国也是在各种的争论中走过来的。我在美国啊，我就看着这个身边的人的各种争论。从最开始的封闭和开放，美国也是争论的。就去年，两个这个支持当时封闭的州长——纽约州州长和加州州长，都因为在疫情当中他们推行强力的。这个封闭措施而遭到弹劾，这是面对疫情封闭还是开放的这个争执，我们看得非常清楚。然后对于疫苗的态度啊，最早疫苗刚刚出来的时候，就是只有极微弱的声音，而这种声音当时是很不被人理解的。但现在慢慢的大家也都接受了啊，就很像当初250年前的那个非洲裔美国人，那他们愿意。不接受疫苗，愿意去接受叫叫自然的天花。但是作为国家来说，美国呃以及欧洲呃各个国家从疫情当中走出来，很重要的就是当时推这个接种疫苗。但是又放了一个口，就是你实在不愿意，你可以不不注射就不强制。但是大部分的人还是建议注射疫苗啊。所以我们看得非常清楚啊，就是美国这几年走过来是怎么走过来的。呃，好，然后从去年开始就是二零二二年嘛。年初，我其实就看到大量的文章开始反思，就接下去我要说的这篇文章的主题哈。当然，这篇文章是2022年年末啊写的， 1 2月28八号写的，叫做《封闭社会的代价》。那这个和早先又不一样，早先提的是经济，因为从22年年初开始，所有人都意识到封闭造成的对经济的打压啊，或者说经济上的成本太大了。啊，所以美国在有疫苗支撑的情况之下，逐步放开。马上我要说的这个内容，就这篇文章，他说到封闭社会的代价，就不是那种宏观经济的，他特别选择了一个就学生教育的，经过专业的这个研究室的研究，出台了一组数据。所以标题是“封闭社会的代价”，副标题就是。美国孩子为政府压制咖啡辩论付出惊人的代价。我们来看一下这篇文章啊，那这一篇文章我是在这一周的我们周三会员直播里面啊，给大家简要的说过哈、啊，当时是说一个观点周末呢，我们就把它全文展开。嗯，这里做个广告哈，就大家如果想更快的能够得到更具体的一些信息，呃，还是去加入我的会员。那加入会员最好的方式还是加入我公众号的“无限空间”啊、呃，大家去找微信公众号啊，去找“无限空间”。呃，像这种三我们就说了五个话题哈、啊，基本上。每个会员直播主题我都会说五个比如如何获得惠瑞特效药，当然是指在美国啊，如何获得。然后说了 XBB 病毒，还有就是说了封闭社会的代价。来，我们展开这篇文章。他说，像美国这样开放社会之所以蓬勃发展，是因为言论自由和激烈的公开辩论通常能够让最好的想法在激烈竞争的市场中获胜。而封闭社会之所以失败，他其实是在反省美国自己。之前做的这个叫做疫情封闭的方法，这些政要也是付出代价的哈，很多被弹劾了。封闭社会之所以失败，是因为政治官僚的中央权威永远不会比自由公民研究、提议、测试和尝试解决问题的新方法的独立创造力更聪明。嗯，其实还有一点就是由自由公民这个提议测试和尝试解决方法的这些，就是更灵活、更快啊。这个是我补充的哈。那么，面对 COVID 的挑战，太多的美国政府官员不仅拒绝对其灾难性的封锁政策进行严格的分析，而且试图让那些最有能力证明封闭政策缺陷的人保持沉默。在美国最需要开放社会的时刻，政府官员不仅。选择关闭建筑物，还选择关闭公共论坛。我待会儿会提到哈、啊，在美国的这个主流媒体，嗯，就当时的确是形成了，就主流的观点，就当时哈、啊、是封闭，包括口罩令啊、L A 的分城啊、小孩上网课啊，整整经历了一年时间啊，现在他们在反省啊。他们反省的非常的具体。斯坦福大学的一项研究表明，因为新冠病毒时代的学习的损失，尤其是数学方面的损失，这一代的孩子一生的收入可能会下降七万美元。那么，其中一个研究员叫埃里克，他说，如果学习损失得不到恢复 ，K 到十二年级的学生平均将成长为受教育较低、技能较低。且生产力较低的成年人啊，并且在他们一生的收入当中，将比大流行前接受教育的学生少百分之五点六。然后，另外一个斯坦福大学经济学家，他是专门研究教育的，他说，在本世纪余下的时间啊，这一部分损失掉的，因为上网课教育差嘛，就每个学生收入少百分之五点六，总共会少二十八万亿美元。那么，这位斯坦福大学的经济学家。的分析和另外两所大学的研究员，一个是哈佛大学，还有达特茅斯大学的研究员，共同于十月份发布的一项研究是相呼应的。那么那一项研究里面是说，如果学习的损失没有得到流转，就是没有补回来，就他的数据是说，则相当于普通的 K 到十二年级的学生，终身收入会下降百分之一点六，就是、两个数字啊，一个是和其他人比啊，这具体的。两个数字，分子跟分母是什么？呃，我现在也看不到啊。但是这两项都是提到，呃，因为网课的教学质量低，造成了他们收入的损失。而且他继续研究发现，这个学习损失还会导致什么呢？会导致比较低的高中毕业率和大学入学率啊。然后再往下研究。会导致较高的青少年母亲，就是有一些女生原来可以上大学的是吧？现在上不了大学，就很快就嫁人生孩子了，叫做青少年母亲。还会提高什么逮捕跟监禁率、呃？有一些不良少年，他无法高中毕业，得不到他的工作岗位，呃，那就很容易走向其他的道路。好，那么这个是整体的。就是学习的损失，然后专门他们对于数学这个研究呢，对于数学的灾难有更多了解。他说，在全国范围之内啊，在全美范围之内哈、啊，考试中未能达到基本的数学机能水平的八年级学生的比例，从大流行前的百分之三十一上升到三十八。嗯，就是八年级数学的不达标的，原来是三十一，现在上升到三十八。他说，这意味着这些学生很通常。很难解决简单的代数和几何方程式，比如解决三角形中的角度。那这个是专门负责管理该测试的国家教育统计中心评估代理副专员，叫 Daniel， 他说的。然后另外一个博士叫麦格拉斯，他说：“我认为这些八年级的学生真有可能处于困境。”呃，密西根州马塔万市的。八年级的数学老师叫 Kevin， 他在大流行期间是远程教学啊。他说，这个数学的教学质量尤其受到影响，通常依赖于记忆和模仿，而不是对于概念的深度理解啊。然后他同时还是全国数学教师委员会主席啊，他就是提到了网课啊，就是学生他说坐在电脑屏幕前面，他很难对于概念进行深入的理解。啊、呃，那这个是关于就是数学这一块的啊、呃、一些明细的数据。然后他们提到，就是当时其实更准确的是说叫主流民意。当然，他们就是指责就是联邦政府嘛。呃、其实我觉得，因为这里面实际上是两届政府啊、呃，川普政府当时和拜登政府在这个问题上的看法恰恰相反。那他现在呢？呃，这个。所谓的联邦政府，那那那指的就是拜登的这个联邦政府。他说，现在最新发布的内部的 Twitter 文件报告称，啊，当时的联邦政府是依靠这家媒体公司，就是 Twitter， 来压制不服从于政府路线的成就卓著的医生的这个观点、嗯，特别压制那些说儿童感染新冠病毒的风险不大的人。那现在事实是证明，啊，越年轻越就是你没有。基础疾病嘛，也没有啊、呃，身体也比较好，所以确实儿童的重症率现在数据都出来了哈。事后看，儿童的重症率和死亡率极低，但是当时如果有人说啊、呃，儿童感染的风险不大，其实川普就说过这个话哈。他小孩当时正好阳了嘛，然后他说这个半天就解决了。事实上，现在翻回头去看，川普说的没有问题，我们家小孩也是半天解决了。当时。联邦政府依靠推特去压制了这些声音，然后这些内部文件被记者叫 David 发推文给披露出来。他说，美国政府向推特和其他社交媒体施压，要求提升某些内容的，其实就是关于 Covid。不同的观点啊，因为当时的联邦政府，它要一个是要进行封闭啊，但是疫苗是刚刚出来，主要还是就是它的封锁令，就是政府有向推特提出这个要求，但是推特的高管呢，他这里面写是叫没有完全屈从于拜登团队的意愿，然后在公司内部进行了广泛的讨论之后呢，由就具体的由下属的员工去具体讨论这些叫节制的。方案，然后有的时候比政府对他提出的要求会放宽，但是也有的时候要比政府对于言论自由表现得更为谨慎啊。所以观点就是，推特确实压制了与白宫官方立场相冲突的观点，而且这些观点很多来自医生和科学专家。因为推特的这种压制，他说本来可以扩大公众辩论、合法调查结果的这个呃氛围和平台就消失了。他们当时的做法就是把不同证件的内容，倒致没有删帖哈、啊，是直接标上这是叫错误信息。当时川普当总统啊，还还没从总统岗位上下来，他发的一个推特，你要点开标注的错误信息的，你才能够看到他发的是什么。嗯，所以当时很多医生和其他人的这个账户啊，因为发表这种不同的信息被暂停了。所以现在这个伊隆 o 斯克把推特收购下来之后，第一步就是啊，当然第一步是开除所有的高管哈、啊，以及开掉 50% 的员工。然后在内容方面，就是把这些当时被封闭的账户，包括川普的账户就恢复了。然后现在。国会啊，呃，一个 Kentucky 州的这个当然是共和党的众议员啦。他现在是新一届的国会众议院的监督委员会主席啊，他近期是一直在收集有关于政府对于 Covid 灾难性反应的信息啊，他说，现在我们了解到政府在压制言论方面发挥了重要作用，其他医学专家和其他不同意的观点被压制。然后最后说了一句：“他说历史不会善待美国人对 COVID-19 的反应，就是因为你当时压制不同的声音，导致了大家不能够就是平等的讨论。之后，你的一些政策犯了错误，历史不会善待美国人。”这个是新一届的众议院的监督委员会主席 James 他说的。然后说到这个美国最著名的政府疾病医生啊，那就那说的就是福奇了。那。就有研究机构，就是从一开始跟踪哈、啊、他的言行、呃、他说从大流行初期就一直注意到他提出的破坏性的建设没有认真考虑成本和收益。嗯、呃，这一点呢，这个指责我觉得不是太准确啊，因为作为医生，他仅仅是对医疗方案提出他的意见，而整个社会的成本跟收益。其实不能由就是首席医学专家去考虑，是应该由行政的人去考虑。那反正现在啊、呃，他们说他没有认真考虑成本跟收益。鉴于这种伪科学方法，不是伪科学哈、啊，是伪科学方法。不幸的是，他当时成为了公共卫生官员标准的操作流程，而联邦政府当时没有让他们这个计划去接受公平和公开的辩论。芝加哥大学经济学家 Thomas。在今年的早些时候，在《华尔街日报》上发表文章说，如果以分所或者学校停课的方式呃、啊、进行过度的预防，对社会造成的代价比,比疾病造成的代价更大，那么减少疾病的发病率就不一定是可取的。他说：“我们不会关闭高速公路以尽量降低意外死亡，尽管存在危险的司机啊。”就是说，就当你放大那个发病率的效果。或者说威胁，就像他举的这个例子啊，每天都有人死于交通事故，但是呢，他们不会关闭高速公路。他说，事实证明，公共卫生界无法量化评估预防危害和疾病危害之间的权衡。这阻碍了本可以最大程度的减少 COVID-19 对社会总体危害政策的一个制定。它这里面提到的危害，啊，我们常常也是听说到的，叫做疾病危害，就是本身这个疾病到底造成的哪些危害。和叫社会总体危害，就是从医生的角度，那当然他只看疾病危害，但是社会还要有另外一个角度，就是社会整体危害。他说，相比之下，经济流行病学家几十年以来就一直使用定量的方法来评估这些危害，就像看待税收一样看待这些危害啊。大家知道税收啊，它是。你一直去找这个平衡，而且这个平衡一直是浮动的啊，不是越高越好，也不是越低越好。高了你会影响这个经济活动但是低了呢，你又没有足够的公共资源去配套这个经济活动，所以这里面是叫做要使用定量方法来评估这些危害。然后在2020年初，其实芝加哥大学经济学家。就提出来，他说，当然，但那,那时候是估计哈。他说，估计 COVID 造成的总的损害中有 80% 之八会来自阻碍经济活动的预防措施，只有 20% 之来自疾病本身的直接影响。他当时就提出来说，应该怎么做呢？应该建议就是阻止传播的努力应该集中在老年人身上，因为他们犯重病的风险更高，而且不像年轻人那样积极参与经济活动。呃，什么意思呢？就是老年人你本身重症跟死亡的比率本来就比年轻人高，而且大量的老年人是退休的，那这就正好啊，就是老年人保护起来，年轻人放出来，年轻人本来就是要工作，要积极参与经济活动的，是吧？所以他说这样做呢，会使年轻人保持经济发展，同时限制疾病在最有风险的人群当中传播啊。当时其实一些公共卫生界的一些人是签署了。啊，一些一些宣言的，但很可惜，当时的这个因为联邦政府的一些导向，他最后说了一句话，就是烂，太多的政府官员试图在黑暗中运作。这是我们今天分析的另外一篇文章。呃，这个作者其实他还写过很多很多书哈 ，James f l e y m a n 他之前还写过《川普中国和美国复兴》啊，这是他在《华尔街日报》观点这个。呃，栏目中一篇最佳网络的文章，叫《封闭社会的代价》，十二月二十八号刚刚发表不久。OK， 那我们通过这两篇文章，我们首先看到的是，呃、哦，就无论你在就两百五十年前的天花那一场疫情的时候，还是就现在面对这个新冠，呃，整个社会其实都是很复杂的，很多事情你翻回头看，你当然就看得一目了然嘛，是吧 ？OK， 你现在可以说。250年前，这个华盛顿支持天花疫苗在军队中的接种，为独立战争的胜利奠定基础，是吧？你现在当然看得很清楚，而且这又是科学的。但是当时来说，各种观点有非常坚持的反对的那些非洲裔人士，其实是很复杂。美国社会从 COVID 中现在基本上叫走出来，我们走出来的判断是，就社会所有的经济数据恢复到。2019年的水平，甚至现在有一些还超过了。那我们说，从疫情中走出来，整个过程其实我们看起来其实还是非常复杂的。呃，有些人说，呃，民主党就支持封闭，共和党就支持开放啊，其实也不是。它这个封闭跟开放并不是一刀切的啊，或者一种模式，它不断在变化。有的时候就是你支持开放，只是你把开放的时间比别人更早。啊，比如德克萨斯州这种，它不是没有封闭过、啊、它也封闭过、啊、不是全程开放啊，是吧？那像加州稍微保守一点，那它就是封闭的比较久，呃、啊，开放的比较迟。那正好通过今天这两篇文章，一个当然我们近在咫尺的这个现实，这三年我们的记忆还都在嘛，是吧？啊、看得非常清楚，怎么各种争执过来的，包括疫苗的争执，其实在半年前都有无数声音，啊、现在其实也在变化。然后，因为我们这些是看得非常清楚的，然后，然后第一篇文章又告诉我们，两百五十年前其实也是这样。你是面对新的疫情嘛？如果是已经解决的，就不是问题是吧？那面对新的疫情的时候，人类社会呢是这么走过来的。这两篇文章，一篇是叫开放，叫自由的传播嘛，就开放；一篇呢是说封闭啊，封闭社会的代价啊，实际上。有人就发现了，他说：“诶、哎，他说你一个封闭，一个开放，好像说的都是开放啊啊、呃，是的这是翻回头来看，就最终你会走向开放。这里面两个非常重要的基础哈、啊，两个非常重要的点，一个就是你人类社会无法阻挡病毒的传播。呃，有些人一直现在还在纠结，他说我就不感染不就好了吗？问题是人类社会无法阻挡啊，它病毒会变异啊。”变异到现在这个版本的时候，其实你是无法阻挡。那之前也不是说你把它封死，它就没了，它是隐藏下来了，是吧？这是一。第二呢，人类社会还是要流动的嘛。那其实我在周三的会员直播第四个主题就是叫中国重新融入人类社会。只有开放，开放是最终开放都是人类社会的最后的一种状态。只是什么呢？只是你对抗疫情的代价。各个社区呢都在选择叫最小的代价。你说没有代价不现实，这不是科学的看待问题的方法，好吧？那今天给大家分享这个内容，这个内容就听起来有一些敏感，实际上我觉得是甚至可以三年之后再来听这期节目。呃、但是这期节目不属于新闻哈、啊，它是属于分析和总结，是不过时的啊，它的观点。甚至可以三年之后再回过头来看，就是现在这期文章的一些内容，好吧？那欢迎大家周六北京时间是周天上午再参与我们的会员直播，我们现在一周两次会员直播哈、啊，一次都是两个小时，会说五个的主题。好，那这期节目就到这里。谢谢